0: Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber immer und immer wieder scheitern wir daran, zu erkennen, dass Technologien der Gegenwart die Zukunft massiv verändern werden. Der Psychologe Daniel Gilbert nennt es das End of History, die End of History Illusion. Obwohl wir verstehen, dass sich unsere Gesellschaft in der Vergangenheit stark verändert hat, gehen wir davon aus, dass unsere Gesellschaft in der Zukunft ungefähr gleich bleibt. Wir schauen auf die Vergangenheit zurück und sehen radikale Veränderungen in allen Bereichen des Lebens. Massive Diskriminierung wurde beendet. In den letzten 100 Jahren gab es Zeiten, in denen Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe hinten im Bus sitzen mussten. Es gab Zeiten, in denen Frauen nicht wählen durften, es gab Zeiten, in denen Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung verhaftet wurden. Es gab Zeiten, in denen Personen wegen ihrer Herkunft und religiösen Ansichten verfolgt und ermordet wurden. Und auch wenn der Kampf gegen Rassismus, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Homophobie und gegen Faschismus noch längst nicht vorbei ist, hat sich dennoch in den letzten 100 Jahren verdammt viel getan. Und nun schauen wir in die Zukunft und sehen nur wenig Veränderungen. Wir sehen vielleicht das neue Smartphone, wir sehen Elektroautos, die vielleicht von selbst fahren, oder wir sehen sogar Raketen, die uns zum Mars bringen. Aber wir denken oft, dass sich die grundlegenden Ansichten unserer Gesellschaft nicht mehr viel verändern werden. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Wir sind ja viel ziviler und toleranter als die Menschen früher. Richtig? Was ist, wenn ich euch sage, dass die weitaus größte und bisher am längsten andauernde Diskriminierung der gesamten Weltgeschichte gerade stattfindet? Jeden Tag, in jedem Land. Die Opfer dieser Diskriminierung werden so enorm ausgebeutet, dass wir sie nicht mehr mehr als Lebewesen, sondern nur noch als Produkte sehen. Diese Produkte konsumieren wir jeden Tag. Sie heißen zum Beispiel Fleisch, Fisch. Milch oder Eier, Leder oder Fell. Es ist die größte Diskriminierung der Weltgeschichte, weil wir ganze 60 Milliarden Landtiere und 2,7 Billionen Wasserlebewesen jedes Jahr für diese Produkte töten. Eine Zahl, die so groß ist, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Allein in meiner Redezeit werden es 50 Millionen Tiere sein, am Ende des heutigen Tages 7,6 Milliarden. Es werden mehr Tiere täglich für diese Produkte getötet, als Menschen auf der Erde leben. Dass für ein, jedes Stück Steak eine Kuh sterben musste, ist den meisten bewusst. Doch die anderen Industrien werden oft vernachlässigt. Leder ist kein Beiprodukt der Fleischindustrie, sondern oft ein profitables Luxusgut. Millionen Kühe werden nur für ihre Haut getötet. Und wohl eine der ausbeuterischsten Industrien ist die Milchindustrie. Dazu möchte ich euch die Geschichte von Emily erzählen. Emily ist ein geraden geborenes Kalb. Noch bevor sie ihre Augen zum ersten Mal öffnet, spürt sie die Zunge ihrer Mutter, die sie säubert. Sie spürt die Wärme, sie spürt die Hingabe, sie spürt die Liebe. Doch nur wenige Minuten später wird sie aus diesem schönen Moment mit ihrer Mutter herausgerissen. Kalte Arme packen sie und reißen sie von ihrer Mutter weg. Emily öffnet zum ersten Mal die Augen und sieht, wie sie sich weiter von ihrer Mutter entfernt, während diese panisch hinter Emily herläuft. Die ersten Laute, die Emily in ihrem Leben ausstößt, sind panische und ängstliche Rufe nach ihrer Mutter. Emily wird in einen Käfig geworfen, der am Anhänger von einem Auto befestigt ist das langsam mehr und mehr von ihrer Mutter wegfährt, die mehr und mehr aus dem Sichtfeld gerät. Doch die Schreie ihrer Mutter verhallen erst viel später, nachdem Emily sie schon lange nicht mehr sehen kann. Emily wurde wie jedes geborene Kalb ihrer Mutter entrissen, damit sie nicht die für sie bestimmte Milch trinkt, da diese später für Profit verkauft werden soll. Emilys Fahrt endet in einem kleinen, igloförmigen Unterstand. Sie wird hier alle Tage ihrer Kindheit verbringen. Statt an der Zitze ihrer Mutter, die natürliche Muttermilch, bekommt sie eine Pulvermischung zu trinken. Sie wird ihre Mutter nie wiedersehen. Doch sie hat genau das gleiche Leben wie diese vor sich. Ein Leben ohne Freiheit. Ein Leben ohne Familie. Wenn Emily groß ist, wird sie in einen Stand gestellt, in dem ihr Kopf zwischen zwei Metallstangen eingeklemmt ist. Sie kriegt Panik, da sie merkt, dass ein Mensch hinter ihr auftaucht und sie weiß nicht, was als nächstes passiert. Plötzlich spürt Emily, wie der Mann durch ihren Anus tief in ihren Darm hineingreift und ihren Uterus festhält. Wenn das nicht schon schlimm genug wäre, spürt sie als nächstes, wie ein dünner Metallstab in ihren Vaginaltrakt eingeführt wird. Emily versucht sich zu wehren. Die Metallstangen scheuern schon an ihrem Hals. Sie spürt, wie sie brennen, doch dem Griff des Mannes kann sie nicht entkommen. Diese künstliche Befruchtung wird immer wieder im Leben von Emily stattfinden, da sie nur Milch geben kann, wenn sie schwanger ist. Diese Milch wird sie ihr Leben lang in einem großen Stand an einer Maschine geben. Doch Emily wird selber wie eine Maschine behandelt. Sie muss weit größere Mengen Milch geben, als ihr Körper aushält. Und sie bekommt immer wieder Euterentzündungen, Gelenkprobleme. Es kommt nicht darauf an, ob Emily so schlau ist wie wir. Es kommt darauf an, dass sie genauso leiden kann. Sie bekommt nun nach der Schwangerschaft ihr erstes Kind. Ein Sohn, der genauso schnell entrissen wird wie sie selbst damals ihrer Mutter genommen wurde. Emily läuft noch tagelang dorthin zurück, wo sie ihr Kind verloren hat und ruft in die Ferne. Ihr Herz ist gebrochen. Emilys Sohn widerfährt noch ein viel schlimmeres Schicksal als ihr. Männliche Kälber in der Milchindustrie können, wenn sie erwachsen sind, keine Milch geben und sind daher für die Industrie nutzlos. Sie werden meist nach unter zwei Wochen getötet. Es kommt nicht darauf an, ob Emily so schlau ist wie wir. Es kommt darauf an, dass sie ihre Kinder genauso liebt. Nach Jahren dieser Zyklen der Ausbeutung ist Emily so schwach, diese körperlichen und emotionalen Qualen überhaupt noch auszuhalten. Mittlerweile ist sie vier Jahre jung, hat jedes Jahr über 5000 Liter Milch gegeben und ihr wurden schon drei Kinder entrissen. Die gebrochene Emily kann nicht mehr genug Milch geben und wird daher auf einen LKW geladen. Als Emily ankommt, weiß sie, dass dies ihre letzte Reise sein wird. Das Gebäude, in das sie gebracht wird, riecht nach Blut. Es riecht nach Tod. Emily muss einen schmalen Gang zwischen zwei Wänden entlang gehen, während sie durch einen Stab mit Elektroschocks angetrieben wird. Am Ende des Gangs kommt ein Mann auf sie zu. Emily hat riesige Angst und will sich zurückbewegen. Doch eine Wand wurde hinter ihr herabgelassen. Das Letzte, was sie spürt, ist ein kalter Metallzylinder an ihrem Kopf. Und dann wird alles dunkel. Es kommt nicht darauf an, ob Emily genauso schlau ist wie wir. Es kommt darauf an, dass sie genauso nicht sterben möchte. Wir sagen alle, wir lieben Tiere. Die meisten Menschen könnten einem Tier. Nicht ein Haar krümmen, dennoch bezahlen wir andere Personen dafür, sie zu versklaven, zu verstümmeln, sie zu quälen und zu schlachten. Wenn Hunde und Katzen genau das in den Schlachthäusern dieser Welt widerfahren würde, will ihr alle hier mit uns stehen und für die Schließung aller Schlachthäuser demonstrieren. Eure Hunde und Katzen zu Hause liebt ihr nämlich alle. Was ist der Unterschied darin, eine Katze oder ein Schwein zu vergasen? Was ist der Unterschied darin, einem Hund oder einer Kuh den Hals aufzuschlitzen? Es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle Tiere, menschliche und nichtmenschliche Tiere. Die nächste große Ungerechtigkeit neben Faschismus und neben Rassismus heißt Speziesismus. Wir diskriminieren andere Tiere nur wegen ihrer Spezies. Wenn wir unsere Mitmenschen vor Schmerz schreien hören, empfinden wir Empathie für sie. Diese Empathie, diese Empathie wird den Nutztieren verwehrt, weil ihre Schreie an den Schlachthauswänden verhallen. Wenn wir unseren Mitmenschen in die Augen schauen, sehen wir Gefühle und Emotionen. Die Augen der Nutztiere werden hinter den Verpackungen im Supermarkt verborgen. Doch wenn du im Schlachthaus stehen würdest, und du müsstest Emilys unschuldigen Sohn in die Augen gucken. Du würdest das Leid sehen, die Angst, dass er ohne seine Mutter hier neben einem Mann mit einer großen blitzenden Klinge stehen muss. Würdest du diesem Mann immer noch dein Geld geben, damit er ihr den Hals aufschlitzt? Warum machen wir das dann? Warum tun wir das den Tieren an? Um gesund zu sein? Nein, es gibt keine Nährstoffe, keine Vitamine, keine Mineralien, keine Proteine, die es in tierischen Produkten gibt, die wir nicht aus einer rein pflanzlichen, veganen Ernährung auch zu uns nehmen können. Unsere Körper haben absolut keine Notwendigkeit für Fleisch, Fisch, Milch oder Eier. Warum machen wir das dann? Warum tun wir das den Tieren an? Ist es Tradition? Schauen wir doch zurück zu den Zeiten, über die ich gerade noch gesprochen habe. Wenn du damals gesagt hättest, Menschen mit anderer Hautfarbe sollten auch vorne im Bus sitzen dürfen. Wenn du damals gesagt hättest, Frauen sollen die gleichen Rechte wie Männer haben. Wenn du damals gesagt hättest, Homosexuelle sollen heiraten dürfen, dann hätte man dich genauso schief angeguckt und belächelt. Wie es die Leute heute tun, wenn man sagt, man möchte keine Leichenteile essen. All diese Dinge Rassismus, Sexismus, Homophobie waren legal, sie waren normal, aber wo war die Moral? Die Vergangenheit kann uns nicht sagen, was wir heute tun sollen. Nur weil wir etwas schon immer gemacht haben, heißt es nicht, dass es heute immer noch das Richtige ist. Warum machen wir das dann, warum tun wir das den Tieren an? Ich habe mir diese Frage immer wieder und wieder gestellt. Ich habe mir immer wieder und wieder gesagt, es muss doch einen verdammt guten Grund geben. Doch der einzige Grund ist, dass wir den Geschmack ihrer toten Körper mögen. Geschmack, unser eigenes Vergnügen, ist die Rechtfertigung. Ist Geschmack wirklich mehr wert als ein Leben? Nein. Für dieses nur sekundenlange Erlebnis auf der Zunge finanzieren wir eine Lebenszeit aus unsäglichem Leid. Eine zerrissene Familie, ein getötetes Kind, eine Mutter voller Schmerz. Alle Tiere, genau wie wir, haben Emotionen, fühlen Liebe, haben Freunde, haben Familien. Alle Tiere, genau wie wir, können leiden, fühlen Schmerzen, haben Angst und wollen nicht sterben. Tiere sind keine Produkte. Tiere sind Individuen. Tiere haben einen eigenen moralischen Wert, nicht den Geldwert, den wir ihren Körpern zusprechen. Daher haben Tiere ein Recht auf Freiheit, ein Recht auf Leben. Wir stehen heute hier vor einem Gebäude, wo genau dieses Recht tagtäglich mit den Füßen getreten wurde. Die Sachsenallee war mal eins der größten Schlachthäuser der Region. Hunderte Kühe und Kälber wie Emily wurden hier täglich getötet. Und viele Leute sagen mir, wie grausam doch diese Leute sein müssen, die dort in diesen Schlachthäusern arbeiten, dass sie solche unmenschlichen Gräueltaten vollbringen können. Aber sind diese Leute, die dort arbeiten, wirklich unmenschlich? Nein, sie sind konditioniert zur Gewalt. War das Ihre Entscheidung? Nein, das ist die Kultur, das ist die Gewalt unserer Gesellschaft. Diese Arbeiter sind nur ein Produkt unserer gewalttätigen Gesellschaft. Sie haben sich nicht dafür entschieden, dort zu arbeiten. Es war nicht ihre erste Entscheidung in der Schule, ja, ich will den ganzen Tag Tieren den Hals aufschlitzen. Ein Schlachthaus ist ein grausamer Ort für Tiere und für Menschen. Es ist eine Menschenrechtsverletzung und eine Tierrechtsverletzung. Menschen nehmen Drogen, um dort arbeiten zu können, weil es so grausame Orte sind. In Regionen, in denen Schlachthausarbeiter leben, sind die Raten der häuslichen Gewalt höher. Sie sind konditioniert zur Gewalt. Wenn du den ganzen Tag Hühner trittst, wenn du den ganzen Tag Schweine abstichst, wenn du den ganzen Tag Kühe schlägst, ist es kein großer Schritt mehr, einem Menschen weh zu tun. Die Tierhäute, die wir als Leder bezeichnen, werden in Gerbereien verarbeitet. Für diese Verarbeitung werden tonnenweise giftige und krebserregende Chemikalien verwendet. Die Arbeiter an diesen Gerbereien sind in Ländern wie Bangladesch. Meistens Kinder. Diese werden gezwungen, ohne Schutzkleidung mit diesen Chemikalien zu arbeiten. Das hat meistens Verätzung der Hände, chronische Krankheiten, Krebs und letztendlich den frühzeitigen Tod zur Folge. Und unsere Lederjacken, unsere Ledergürtel, unsere Ledertaschen tragen wir nicht nur auf Kosten dieser Kinder, wir tragen sie auf Kosten von ganzen asiatischen Dörfern die das ungefilterte Wasser trinken, was durch diese Chemikalien verseucht wird. Diese Tierausbeutungsindustrie ist gleichzeitig eine Menschenausbeutungsindustrie. Sie interessiert sich nur für den eigenen Profit, nicht für irgendwelche Lebewesen. Und sie existiert nur, weil Menschen ihre Produkte kaufen, wie Fleisch, Fisch, Milch, Eier, Leder oder Fell. Ich stehe heute hier mit Wut, aber auch mit Verständnis. Verständnis, weil ich selber nicht vegan aufgewachsen bin. Nein, weil ich 20 Jahre meines Lebens genauso blind war. Weil ich das alles nicht wusste. Weil ich gesagt habe, ich liebe Tiere und mich dann umgedreht habe, jemanden dafür zu bezahlen, ein Tier für mich zu töten. Weil ich meine Katze unter dem Tisch gestreichelt habe, während ich auf dem Tisch ein Leichenteil einer anderen Spezies liegen hatte. Weil ich weiß, dass wir uns alle ändern können. Wir haben alle von Geburt an ein gutes Herz und Empathie für alle Lebewesen, menschliche und nicht nichtmenschliche zugleich. Nur Jahre der Indoktrinierung dieser grausamen Industrie haben uns das vergessen lassen. Ich bitte dich, öffne heute dein Herz, finde diese Empathie wieder, lebe in Einklang mit deinen Werten die du schon dein ganzes Leben für richtig erachtest. Lass dir nicht von den Märchen, von grünen Wiesen, von glücklichen Kühen und von glücklichen Kälbern erzählen. Die Realität sieht für Emily und ihre Freunde anders aus. Es kommt doch überhaupt nicht darauf an, wie gut ein Tier gelebt hat, wenn es am Ende nur für unseren Geschmack sterben muss. Ist es wirklich relevant, wie gut ein Leben war, wenn am Ende nur der früh, frühzeitige, gewaltsame Tod wartet. Warum sollten wir in dieses schöne Leben überhaupt nehmen? Und kommt es darauf an, wie oft mein ein Leichenteil ist? Nur einmal im Monat, nur einmal pro Woche, nur von Bauern nebenan. Wenn du sagst, ich esse nur wenig Fleisch, antwortet Emily, mein Kind ist auch nur wenig tot. Wenn du sagst, ich trinke nur wenig Milch, Antwortet Emily, mein Sohn, ist auch nur wenig tot. Und es ist keine persönliche Entscheidung, Tierprodukte zu kaufen. Denn so funktioniert unsere Gesellschaft einfach nicht. Wenn ich Geld möchte, kann ich auch niemanden beklauen. Wenn ich Sex möchte, kann ich keine Frau vergewaltigen. Sobald unsere Entscheidung ein Opfer betrifft, ist sie nicht mehr persönlich. Warum sollte ich mich dann entscheiden können? Fleisch, Fisch, Milch oder Eier zu kaufen. Wir haben jeden Tag im Supermarkt, jeden Tag, dreimal auf unserem Teller die Wahl. Aber die Tiere haben keine Wahl. Vegan ist der einzige Weg, diese Tierausbeutungsindustrie nicht mehr zu finanzieren. Vegan ist der einzige Weg, Tierausbeutung nicht nur vom eigenen Teller, sondern aus dem eigenen Kleiderschrank, aus der eigenen Kosmetiktasche und letztendlich aus dem eigenen Kopf zu verbannen. Und wenn du dich fragst, wie schwierig vegan Leben für dich wäre, vergleich und frag, wie schwer ist es für die Kühe, die Schweine, die Hühner dieser Welt, wenn du es nicht tust. Ich stehe heute hier mit Trauer, aber auch mit Hoffnung. Hoffnung, weil ich fest daran glaube, dass ich eines Tages meinen Enkelkindern die Horrorgeschichten erzähle, von einer Welt, indem wir Tiere für Nahrung, Kleidung und Kosmetik ausgebeutet haben. Ich glaube fest daran, weil die Tierausbeutung in der Welt, in der ich dann lebe, nicht mehr existiert. Und wenn du glaubst, das ist naiv und wenn du glaubst, unsere heutigen Forderungen zur Schließung aller Schlachthäuser ist naiv, dann dreh dich noch mal um. Schau dir die Sachsenallee an und schau, was mit der Zeit aus einem Haus der Qual des Leides und des Mordes werden kann. Und merke diesen Anblick, denn so werden bald alle Schlachthäuser dieser Welt aussehen. Ich gehöre zur nächsten Generation, die sich vor ihren Enkelkindern rechtfertigen muss. Die nächste Generation, die gefragt wird, was hast du damals getan, als das passiert ist. Stell dich heute auf die richtige Seite der Geschichte. Entscheide dich für Freiheit über Versklavung. Entscheide dich, für Frieden über Leid. Entscheide dich für Leben über Tod. Jedes Jahr gehen mehr und mehr Aktivisten auf die Straße und setzen sich lautstark für Tierrechte ein. Und eines Tages, ob es in zehn Jahren oder in 100 Jahren von jetzt an ist, werden alle unschuldigen Tiere frei sein. Und wir werden nicht still sein und nicht aufhören zu kämpfen, bis dieser Tag kommt. Wir werden nicht aufhören, bis Emily frei ist. Wir werden nicht aufhören, bis jeder Käfig leer ist. Wir werden nicht aufhören, bis der Speziesismus besiegt ist. Wir werden nicht aufhören, bis alle Schlachthäuser dieser Welt geschlossen sind. Heute wird es kein End of History geben. Und auch nicht morgen, nicht in zehn Jahren und auch nicht in 100 Jahren. Unterdrückung und Ungerechtigkeit kann nie für immer bestehen. Heute wird es kein End of History geben, denn heute schreiben wir Geschichte.